0: Du musst dann bei den Menschen sein, sonst kriegt das ja keiner mit. Sonst kannst du dir das schönste Orgelkonzert trillern
1: Sonntagmorgens, aber es kriegt keiner mit, weil die den Flyer nicht lesen, der im Fahrbrief abgedruckt wurde. Wenn mich wurde. einer fragt, sage ich dem das? Aber ich würde niemals aktiv da hingehen und den Leuten dann öffentlich sagen, hallo, ich bin Christ. Die Kirche, so hart das klingt, braucht die
2: Austritte, um den Druck auch aufrechtzuerhalten, dass Dinge, wie sie jetzt laufen, so nicht weitergehen können. Himmel, Arsch und Hirn noch so ein Podcast über Gott und die Welt von Fabian Hank und Carsten Matlock.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge Himmel, Arsch und Hirn Podcast.
1: Hallo Fabian. Hallo Carsten. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Du bist ja gar nicht wieder. der Einzige, den ich heute sehe. Nee. Jedenfalls äh, online zugeschaltet haben wir heute unseren allerersten Gast in diesem Podcast. Ja, ein Gast, der schon der schon länger geplant war, wir es aber irgendwie nicht hingekriegt haben. Jetzt hat es endlich funktioniert. Treuer Fan der ersten Fan Stunde. Der, wir sagen der ganz, ganz lieb Hallo zu Felix. Hallo Felix.
2: Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
0: Wir freuen, wir freuen uns, dass es geklappt hat und dass du heute mit uns über äh,
1: ja, deinen, deinen Dein, Bezug zur Kirche und, 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 und Glauben deinen Werdegang, deine Arbeit auf Instagram reden kannst. Ja. Felix Kramm. Vielleicht sagst du den anderen kurz, für die, die dir nicht bei Instagram folgen, äh, wer du eigentlich bist.
2: Ja, genau. Ich bin jetzt nicht so bekannt. Die meisten werden mich nicht kennen wahrscheinlich. Aber wenn man mich kennt, ähm, so in dieser christlichen Bubble, dann wahrscheinlich ja. ähm, von meinem Instagram-Account, wie gesagt, felix.gramm, wo ich eben so über meinen Glauben schreibe, ähm, über Politik, gesellschaftliche Fragen, Kirchenpolitik, ähm, aber auch so meine Liebe zur Natur, die sich so in den letzten Jahren entwickelt hat. Also alles, was mich so bewegt einfach. Und ähm, genau da erkennt mich vielleicht in der Bubble jedenfalls der eine oder andere. Und ähm, ansonsten bin ich Promotionsstudent. Das heißt, ich habe in Heidelberg Jura studiert, ähm, schreibe jetzt hier auch meine Doktorarbeit und ähm, werde dabei auch gefördert vom katholischen Cousanoswerk. Also da ist auch noch so ein gewisser... Kirchenbezug, das ist quasi die katholische Begabtenförderung. Also ja, ein großes Privileg, und äh, freue ich mich sehr drüber. Und ich freue mich eben auch drüber, jetzt hier im Podcast zu sein und auch ein bisschen erzählen zu dürfen.
0: Ja, cool. Das also ist cool. Wir reden ja hier äh, gerne über, über Kirche und äh, Austreten und so. Und jetzt könnte man ja auch sagen: äh, Warum bist denn du äh, gläubig in der Kirche und redest auch noch öffentlich darüber? Also in einer Zeit, wo doch
1: eigentlich äh, Viele Austreten, ja, wo, die, wo die Kirche auch viel Kritik abkriegt. Warum machst du das?
2: Ja, so zur Kirche. Ich bin ja auch keiner, der irgendwie der Kirche unkritisch gegenübersteht, sondern ich bin da ja durchaus auch, äh, sehe ich da äh, ja, viel Reform- und Verbesserungsbedarf. Äh, Aber genau, also es ist tatsächlich so, dass ich äh, sehr viel über meinen Glauben äh, und die Kirche schreibe. Das hat sich bei mir, sage ich mal, ist eine relativ äh, lange Geschichte wie sich das so dahin entwickelt hat, wie es heute ist.
1: Dafür sind wir heute ähm, hier. Ja, dafür Vielleicht sind wir hier. Weil. Genau, das war bei dir ja nicht immer so. Du, du kommst ja, also so wie ich dich auch kennengelernt habe, du komm, du, du warst ja früher gar nicht so gläubig, wie ich das verstanden habe, wie du jetzt zum Beispiel auf Instagram postest du Bibelstellen und alles. Das war ja nicht immer so, und deswegen interessiert mich, warum? Wie kam es dazu? Ja.
2: Ja. ja, also man muss dazu sagen, vielleicht zum Hintergrund, ich bin ähm, nicht wirklich in einer klassisch kirchlichen oder christlichen Familie aufgewachsen. Ähm, also ich hab, bin dann zur Kommunion äh, gegangen, später also aus Tradition. Meine Großmutter mütterlicherseits äh, war und ist katholisch. Ich kann mich schon auch erinnern, dass es irgendwie so ein Gebetswürfel ähm, bei uns gab in der frühen Kindheit, wo ab und zu mal ein Tischgebet sogar gesprochen wurde. Aber ähm, wir waren äh, irgendwie vielleicht mal an Weihnachten oder maximal noch mal am Ostern im Gottesdienst. Ähm, und auch so das mit diesem Gebet, das hat sich dann sehr schnell wieder ausgeschlichen, sag ich mal. Ähm, also es hat nicht wirklich so die große ähm, oder überhaupt irgendwie eine Rolle gespielt. Ähm,
0: so Der Klassiker, wahrscheinlich wie bei den meisten Menschen so, ne?
2: Wie mittlerweile zumindest bei vielen, genau. Hierzulande zumindest. Und ähm, gleichzeitig war es bei mir von Anfang an so, dass ich schon so ein äh, spirituelles Naturell im Prinzip immer hatte. Also ich habe schon als kleines Kind, so im Vorschulalter, habe ich irgendwie meine Eltern schon gefragt, ob sie mit mir auf Friedhöfe gehen, weil mich die Orte irgendwie so sehr fasziniert haben, was vielleicht so ein bisschen creepy auf den einen oder anderen rüberkommt. Aber ich hatte schon immer so... Äh, eine Faszination für das Mystische, für das Geheimnisvolle, was so über das Sichtbare quasi so hinausgeht. Das hat mich schon immer wahnsinnig fasziniert, was ich zum Beispiel auch äh, als kleines Kind gemacht habe. Ich habe so, äh, hab mich total interessiert für das alte Ägypten und für diese ganze Mythologie, die auch da dahinter steht. Ich habe so Statuen und sowas gesammelt von ägyptischen Gottheiten, und dann so mein Zimmer in so einer Vitrine ausgestellt und so. Und so eine legendäre Geschichte aus meiner Kindheit ist, wie ich mit meinem Vater zusammen auf dem Weihnachtsmarkt war. Und äh, da gibt's dann auch immer meistens so einen Stand, wo dann so aus heutiger Sicht eher so Tant äh, verkauft wird. Also auch so Sarkophage und so Götterstatuen und so Zeug. Und da wollte ich dann auch so eine Anubis-Statue haben. Das ist so ein ägyptischer Totengott. Und die hat irgendwie, glaube ich, 20 Euro oder sowas gekostet. Und mein Vater wollte mir die aber nicht kaufen. Und dann habe ich so gebrüllt und geschrien vor Entsetzen, dass sogar andere Passanten äh, meinen Vater darauf angesprochen haben, was er denn dem Kind angetan hätte, dass das hier jetzt so heulen würde und so. Also nur mal so ein bisschen das Ausmaß dessen deutlich zu machen, dass ich doch schon sehr früh so eine Grundsehnsucht hatte nach dem Spirituellen.
1: Hat er sie dir dann gekauft?
2: Nein, also okay. deswegen habe ich ja so geheult. Aber er hat sich dann davon auch nicht äh, erweichen lassen. Aber war auch überteuert aus heutiger Sicht, muss ich auch sagen. Also das ist schon so ein bisschen Schrott auch. Aber es hat mich halt damals äh, naja. wahnsinnig fasziniert. Und ähm, ja, das hat dann so im Laufe der Zeit vor sich hingetrüppelt. Ich habe, wie gesagt, die äh, Kommunion hatte ich schon gemacht. Aber ähm, das war jetzt eher so, also ich hatte eher so die Einstellung, ich bin jetzt nicht bewusst Christ, sondern ah, das Christentum ist halt irgendwie sowas wie die Stammesreligion der Deutschen. Und da ich hier lebe, bin ich halt auch Christ. So Dann mache ich halt auch die Kommunion. Man muss dazu sagen, bei der Firmung war es dann schon ein Tick anders. Also es war in meiner Familie eben, wie gesagt, auch gar nicht vorgegeben. Mein großer Bruder zum Beispiel hat die Firmung schon nicht gemacht. Ich hatte mich schon dafür entschieden. Ähm, weil ich zwar weit davon entfernt war, irgendwie äh, auf Instagram meinen Glauben zu teilen oder jeden Tag in die Kirche zu gehen oder die Bibel zu lesen oder sowas. Aber ich hatte ja schon auch ein bisschen sowas von Jesus gehört und vom Glauben und fand das schon auch irgendwie gut und wollte da schon auch ja bewusst Ja dazu sagen. Also so weit sozusagen war ich auch schon ähm, bei der Firmung. Aber wie gesagt, das hatte jetzt im praktischen Leben dann auch nicht so die wahnsinnig großen, weiteren Konsequenzen irgendwie. Und so richtig Auffahrt hat es dann tatsächlich erst genommen, ähm, als ich dann in der Vorbereitung für mein erstes juristisches Examen war. Ähm, falls es Juristen hören oder Leute, die Juristen kennen, es ist so, dass man sich so zwischen ein bis zwei Jahren bereitet man sich auf das erste Examen vor. Und ähm, man hat man hat davor quasi nichts, man hat keinen Abschluss und wenn man dann durchfällt, hat man eben auch quasi nichts. Also es ist schon ein gewisser Druck und man muss schon sehr viel lernen und man stellt sich schon sehr so grundsätzliche Fragen, ist es das wert, wofür mache ich das überhaupt und das hat sich bei mir dann eben auch so, so entwickelt zu der Frage, okay, was will ich eigentlich mal beruflich machen? Und dann schnell zu der Frage, was will ich eigentlich so generell im Leben machen? Also wofür nehme ich das auch hier alles auf mich? Wofür lohnt es sich irgendwie eigentlich auch wirklich zu leben und seine Zeit und Energie zu investieren und so weiter?
0: Existenzielle Krise.
2: Genau, wie es wahrscheinlich jeder irgendwann dann auch so einem jungen Erwachsenenalter oder auch später hat. Ähm. Ich habe zu der Zeit dann auch meine Freundin Marie kennengelernt, die ganz im Gegensatz zu mir so aus einer typischen Kirchenfamilie kommt. Also sie ist selbst Religionslehrerin, wie du ja auch, Carsten. Ihre Schwester ist Gemeindereferentin. Die Mutter hat an einem christlichen Buchlein gearbeitet. Der Vater ist Gemeindereferent. Und da hatte ich schon so was kennengelernt, was ich echt faszinierend fand. Weil ich hatte so ein bisschen meine Grundeinstellung war eher so auch im Aufwachsen, naja, ich schaue, wie kann ich möglichst gut mich im Leben verwirklichen, wie kann ich möglichst gut für mich sowas erreichen, sozusagen. Und bei der Marie und ihrer Familie habe ich so ein bisschen diese Logik kennengelernt, Wie, was kann ich heute eigentlich Gutes für die Welt tun und wie kann ich mein Leben so leben, dass es auch einen Mehrwert so für andere bringt. Also so diese selbstverständliche Nächstenliebe mm. Und das hat mich schon Wahnsinnig fasziniert, auch wie die ähm, Marie selbst so mich dann auch im Laufe der Zeit geliebt hat. Also ähm, ich sag mal so, den Großteil meines Lebens hatte ich so das Gefühl, war ich jetzt nicht so wahnsinnig irgendwie... Äh, attraktiv oder so oder int interessant mhm. für Frauen und habe dann schon gemerkt, ah ja, okay, wenn ich so ein bisschen ins Fitnessstudio gehe oder wenn ich auch erfolgreich bin, in Anführungszeichen, also halt Jura in Heidelberg studiere und ganz gutes Abi gemacht, dass ich schon gemerkt habe, ah okay, das weckt dann schon so mehr Interesse auch so bei Frauen. Und bei der Marie habe ich einfach gemerkt, der ist es wirklich völlig egal. Also die liebt und nimmt mich einfach genauso an, wie ich bin, der wäre es wahrscheinlich sogar am liebsten, wenn ich irgendwie arbeitslos bin und auch nicht ins Fitnessstudio gehe <lacht> oder sonst was, und sondern einfach möglichst viel Zeit äh, bei ihr verbringe. Und hatte, das okay. war schon für mich auch wieder so ein, das ist irgendwie so, eben nicht so diese Logik der Welt quasi schon, sondern so diese Logik des reiches Gottes von dieser wirklich bedingungslosen Liebe und Annahme. Und ähm, wer mich dann aber eben tatsächlich auch sehr beeindruckt hat in der Familie, war dann eben ihr Vater, der ist, äh, wie gesagt, Gemeindereferent gewesen. Warum gewesen? Er hat ähm, relativ kurz dann auch, ne, also wo wir noch gar nicht so lange zusammen waren, Marie und ich, hat er dann, ist er schwer an Krebs erkrankt, ist dann auch relativ kurze Zeit später ähm, daran verstorben und ich habe so in dieser frischen Beziehung halt diesen ganzen Weg des Sterbens und äh, Leidens quasi auch mitgemacht. Das haben ihn viele Leute im Krankenhaus besucht und dann ähm, als auch die Beerdigung dann war in der Kirche, war die Kirche wirklich voller als an Weihnachten. Und ähm, meine Mutter, die, die quasi Eltern von Marie quasi dann noch gar nicht kennengelernt hatte, sagt, äh, wollte dann auch bei der Beerdigung zumindest dabei sein, dass sie so ein bisschen was äh, von dem sozusagen noch mitbekommt. Und die hat zu mir auch gesagt, ich habe noch nie so viele Jugendliche in einer Kirche gesehen. Ähm, weil da wahnsinnig äh, viele, also der Vater hat ganz viel Jugendarbeit gemacht und mhm. so Ferienzeiten und so. Und ich habe in diesem ganzen Weg sowohl auf der Beerdigung als auch davor, ähm, wie gesagt, im Krankenhaus und so mitbekommen, wie wahnsinnig viele Menschen, der so durch seine seinen praktisch gelebten Glauben, seine praktisch gelebte Nächstenliebe, ganz viele Leute positiv verändert und beeindruckt hat, die wirklich gesagt haben, das hat mich wirklich positiv in meinem Leben beeinflusst, dass der so weitergegeben hat. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, das ist eigentlich die Antwort auf meine Frage, die ich mir vorher gestellt hatte. Also das ist genau das, was ich auch will. Nicht, dass ich jetzt spezifisch werden will, aber so für andere Leben einen positiven Impact wirklich auf die Welt haben. Mhm. Und das war auch... Ähm, der Leitspruch sozusagen von der Trauerfeier war, äh, wenn nicht das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Und das war so der Satz, der auch voll in mein Herz gefallen ist. Wo ich gemerkt habe, in dieser Suche, die ich eben beschrieben habe, habe ich gemerkt, das es eigentlich genau das, was ich will. Nicht, dass ich jetzt direkt in Referent werden will, aber ich will was bewegen. Ich will einen positiven Impact haben in der Welt. Ich will... Diese nächsten Liebe, wie er die geliebt hat und wie authentisch der den Glauben verkündet hat, das will ich auch.
0: So. Ich habe Gänsehaut zum äh, Erzählen. <lacht> ja. ja, das klingt klingt echt schön. Ich ja. gehen
2: zu. Und das war wirklich so äh, das Ereignis oder die Zeit in der Kombination, die mich massiv geprägt hat, dass ich dann ähm, mich intensiv mit dem Glauben auseinandergesetzt habe. Ich habe dann angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe die innerhalb von einem Jahr äh, von vorne bis hinten komplett durchgelesen, äh, Bücher gelesen. Was mich zum Beispiel auch super äh, geprägt hat, war ähm, das Buch von Christopher Schacht mit 50 Euro um die Welt. Ähm, wo er so eine Weltreise macht und da zum Glauben findet. Und dadurch habe ich so ein bisschen tatsächlich gar nicht die katholische Welt, sondern so diese freikirchliche Welt kennengelernt, weil der eher an dieser Schiene unterwegs ist. Und das, muss ich sagen, war für mich aber auch wirklich eine Offenbarung, weil ich mal gesehen habe, dass Kirche auch ganz anders sein kann, als ich sie kenne.
1: Mhm. Also
2: heute sehe ich auch einiges kritisch in Freikirchen, aber zumindest so von der Formsache, wie modern die Musik ist, wie modern die Gottesdienste sind. Ähm, wie authentisch im Alltag das gelebt wird, wie erfolgreich übrigens auch Christentum weltweit ist. Ich dachte immer, das ist nur so eine sterbende Sache und die, die so dabei sind, verwalten quasi noch so den Untergang. Aber Christentum boomt weltweit in, in Afrika, in Asien, in Südamerika, äh, lassen sich äh, tagtäglich tausende Leute taufen. Es werden immer mehr. Also es ist wirklich auch eine wahnsinnig wachsende Bewegung. Und Carsten, wie du ja auch gesagt hast, das Bedürfnis nach Spiritualität ist auch in Deutschland massiv da. Das merke ich auch. Also es ist oft die Kirche, an der sich die Leute stören. Aber das spirituelle Bedürfnis sogar auch oft im christlichen Bereich, also dass sie irgendwie Jesus faszinierend finden, das ist stark verbreitet. Und ähm, das hat mir auch nochmal so diesen Anstoß gegeben, da einmal selbst weiter nachzuforschen und das dann letzten Endes auch selbst irgendwie bekannter zu machen und davon zu erzählen.
0: Und das ist dann die Idee hinter deinem Instagram-Account auch so ein bisschen?
2: Ja, der, die Idee hinter meinem Instagram-Account ist, dass es einfach mir wahnsinnig Spaß macht, über die ganzen Glaubens- und spirituellen Fragen selbst nachzudenken und ich irgendwie mal so eine Plattform gebraucht habe, wo ich das auch mal äh, teilen kann oder wo ich so dachte, es gibt doch bestimmt auch andere, die das interessiert und ähm, wo man darüber ins Gespräch kommen kann und so und äh, die vielleicht auch ein anderes Bild von Kirche vermitteln, als das, was ja auch ich die meiste Zeit hatte, dass es halt irgendwie, es ist aussterbend, es ist langweilig, es ist konservativ. Mhm. Und Kirche ist eben doch viel mehr. Sogar die katholische Kirche, wobei da wirklich auch noch einiges getan werden muss. Also ich bin jetzt kein Kirchenfunk in dem Sinne in meinem Account, dass ich sage, alles ist toll und wir müssen alle zur Tradition zurückkehren und das weiß ich was, sondern ich habe schon auch massiven oder sehe schon auch massiven Reform- und äh, Wandlungsbedarf, äh, gerade in der katholischen Kirche.
1: Aber ich finde so ich finde so krass, dass du gesagt hast, du hast ja danach gesucht und dass du dann direkt innerhalb von einem Jahr dass du dir das Buch gegriffen hast, die Bibel, und die gelesen hast. Du zitierst mhm. ja auch bei dir in Instagram äh, in deinen Posts und sowas, Bibelstellen. Also, ja. du bist ja direkt aufs Ganze gegangen. Dass, wie alt bist du?
2: Na, jetzt bin ich 30
1: mittlerweile. 30, schon. also die Leute, die ich kenne, die auch spirituell sind, von denen hat keiner die Bibel gelesen. Von denen hat, denkt, also, denen ist das dann auch teilweise zu viel. Mhm. Mhm. Weißt du, dieses. Du hast, auch mal, du hast auch mal irgendwann gepostet, ja, mein täglicher Bibelvers. Liest du jeden Tag einen Bibelfers?
2: Ja, also ich habe einen, also fast jeden Tag, ich habe einmal so diese Bibel-App, wo jeden Tag so ein Tagesvers drin ist. Echt? Das dauert jetzt nicht lang.
1: Was stand heute drin? Ähm, bitte? Was war, da heute was, drin stand, ja? kann ich nachschauen. Das würde mich jetzt mal interessieren. <lacht>
0: Aber es ist ja witzig, dass du davon fasziniert bist, ne? Äh,
1: ja, ich, ich wäre wär wär halt nie auf die Idee gekommen, dass Aber ich es dann ist eine systematische Herangehensweise, oder? <lacht> Passt in gewisser Weise
2: sogar zu dem, was ich gerade erzählt habe. Echt? <lacht> ich lese mal vor, Lukas Kapitel 11, Vers 13, Übersetzung ist es jetzt. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel den, den denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Also zu dem, was ihr gesagt habt, wenn man sozusagen danach sucht, wer anklopft, dem wird geöffnet sozusagen. Insofern ja, äh, passt das ein
1: bisschen dazu. Aber, aber ich finde es interessant, dass du das wirklich so aktiv machst und vor allem dann auch öffentlich machst. Gab's da? Das würde mich auch interessieren, was sagen deine, deine Familie dazu, weil du bist ja nie so aufgewachsen. Oder dein Umfeld oder aus, dein also Umfeld. Leute, die dich von früher kennen. Genau, du hattest auch mal einen Post gemacht, wo du gesagt hast, früher habe ich immer ähm, immer die Leute be be belächelt und so und habe gedacht, oh der ist komisch. Aber durch deine Freundin hast du und vor allem die Familie bist du eher, bist du dann in die Richtung und hast dann gemerkt, oh, das ist ja eigentlich ganz cool. So mhm. sinngemäß war der Post. Deswegen, was sah, hat denn dein Umfeld dazu gesagt von früher
2: also meine Familie, die hat das immer respektiert. Ähm, man muss dazu sagen, die sind schon auch, also gerade meine Eltern, die sind jetzt nicht irgendwie überzeugte Atheisten oder sowas, sondern die sind schon auch spirituell, aber auf ihre eigene Art und Weise. Ja. Jetzt nicht so im klassisch christlichen Sinne. Ähm, die haben das immer respektiert und das trifft eigentlich auch auf alle anderen Freunde oder sowas zu. Aber auf der anderen Seite merke ich natürlich, dass viele damit auch jetzt nichts groß anfangen können. Also eher so ein bisschen irritiert davon sind oder das nicht so richtig verstehen können. Natürlich, gerade wenn es mit Kirche zu tun hat, sind da halt auch immer viele Vorurteile im Spiel, die teilweise eben auch stimmen. Denn es gibt natürlich auch Missstände in der Kirche, aber ähm, manches sind auch Vorurteile ähm, insofern. Es hat jetzt zu mir nie jemand gesagt, also das geht ja gar nicht, was du da machst sozusagen, aber man merkt natürlich, dass auch viele damit jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen können, würde ich sagen.
0: Was mich interessieren würde, ist so, wie dein, wie jetzt so dein Verhältnis zu Institutionen eigentlich ist, so gerade, weil im Prinzip das, was du sagst, so geht es mir ja auch, ich sehe viel Veränderungsbedarf ne? an Dingen, an der Institution habe ich auch, haben wir auch schon ein paar Mal hier diskutiert und so und ich sehe, ich bin ja so ein bisschen ich sehe das schon so, dass ich so ein bisschen reingewachsen bin auch in viele Dinge ne? und dann sag ich mal über, mhm. über einen längeren Zeitraum ähnlich wie jetzt die Familie von deiner Freundin halt ähm, so viel Positives mitgestalten konnte, mich engagieren konnte, auch einen guten Ort hatte, wo ich mich als Jugendlicher irgendwie auch äh, verwirklichen konnte und so und ja auch das irgendwie so ein bisschen zu meinem Beruf gemacht habe so, ja. Ähm, jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wo du das so erzählst, ne, was wäre denn mit mir gewesen, wenn ich das nicht gehabt hätte und mit... Weiß nicht, Mitte, Mitte Ende 20, ähm, denselben Weg gehabt jetzt wie du, hätte ich mir dann auch die katholische Kirche ausgesucht, weißt du? Oder hätte ich dann gesagt, weiß nicht. Ja, <lacht> such mir, ich suche mir jetzt so was aus, was auch zu mir passt, ne? Ich weiß nicht, gehe zu, geh zu den Altkatholiken oder suche mir eine freie evangelische Gemeinde, ne? Die, die, die Spiritualität trägt, die ich auch habe oder so. Ähm, also, wie, wie ist dein Verhältnis zu Institutionen? Was sagst du Menschen, die sagen, ähm, ich will austreten, so, weißt du?
2: Also das Wichtigste ist zuerst mal der Glaube. Also ich bin nicht in der Kirche, weil ich die Institution so mega toll finde, sondern ähm, ich, den, der Glaube fasziniert mich einfach wahnsinnig.
1: Aber das kannst du ja auch ähm, also ohne Kirche ich, machen.
2: Genau, aber das muss ich gleich, glaube ich gleich echt nochmal erzählen, was mich einfach an diesem Glauben so fasziniert, dass es sich lohnt, sich mit dieser Institution überhaupt so intensiv auseinanderzusetzen, trotz eben all dieser Probleme. So, ähm, bei mir war es auch so, dass ich in dieser Zeit, äh, wo ich eben gesagt hatte, unter anderem über dieses Buch von Christopher Schacht, auch diese freikirchliche Welt kennengelernt habe, dass ich erst die katholische Kirche auch gar nicht attraktiv fand, sondern ich fand gerade diesen freikirchlichen Rahmen viel attraktiver, ich finde viele einzelne Elemente immer noch attraktiver und wünsche mir das auch mehr in der katholischen Kirche, zum Beispiel die Musik oder andere Sachen. Aber ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, wo ich mich dann in diesem freikirchlichen Umfeld bewegt habe, auch, also ich war in so freikirchlich, gepräg, freikirchlich geprägten Hochschulgruppen und so weiter unterwegs, habe ich doch gemerkt, wie mich Dinge stören, beziehungsweise mich doch am Katholischen anziehen. Also beispielsweise, dass es einfach eine tiefe, eine große intellektuelle Tiefe auch gibt, dass Theologie wirklich eine Rolle spielt, dass die Menschen, die in der katholischen Kirche was zu sagen, wirklich eine fundierte katholische Ausbildung haben, dass das sich über Jahrhunderte und über Jahrtausende sich so ein Schatz an Wissen, an Theologie, an spiritueller Praxis entwickelt hat, gerade auch in der Mystik ähm, und in den Klöstern, in den Ordensgemeinschaften, dass ich oft auch gemerkt habe, so das Evangelikale, sage ich jetzt mal sehr pauschal, kann mir auch manchmal zu oberflächlich sein. Und mhm. mir fehlt so ein bisschen die Tiefe und die Fundierung auch. Ähm ich mag auch... Äh schon auch die Schönheit des Katholischen, so in, in der Messe mit den Gewändern, mit den Kirchen, mit dem Weihrauch, das hat so was sehr Sinnliches auch, was so irgendwie verschiedene Sinne anspricht. Ich finde, das ist schon auch was Schönes und vor allem, und das ist doch das Entscheidende, ich mag einfach auch oder kann mich sehr gut mit der Theologie identifizieren. Also die katholische Theologie, die sozusagen sagt so die Hauptquellen der, der Offenbarung sind einmal die die Schrift ähm, wo sich eben Christus offenbart sozusagen und dann eben auch die Tradition Tradition klingt erstmal sehr konservativ wird auch in der Praxis oft sehr konservativ gelebt äh, leider es ist aber meiner Meinung nach eigentlich was extrem progressives weil die Grundidee ist wir sind nicht festgelegt darauf was die Bibel sagt sondern wir sind keine Schriftreligion wie der Islam sondern Gott hat sich offenbart in einem Menschen, in Jesus Christus. Und der hat anderen Menschen aufgetragen, also der Kirche, das weiterzutragen. Und Gott, der Heilige Geist, lebt in uns weiter. Und wir haben von Gott die Autorität, diese Geschichte auch weiterzuschreiben. Und das ist ein wahnsinnig progressiver, humanistischer Gedanke, der da in dieser Tradition eigentlich drinsteckt. Und den finde ich wahnsinnig gut.
1: Mhm.
0: Das klingt total spannend, wie du das ja, sagst. Ja, so habe ich <lacht> <lacht> naja, also es ja. also ähm, es ist einfach, also ich finde es schön auch zu hören von, also von jemandem, der jetzt nicht Theologie studiert hat, auch einfach, ne? So, dass du... Ähm dass du da ja wirklich was für dich gefunden hast doch einfach, ne, also es äh, klingt ja jetzt auch nicht auswendig gelernt oder so das ne, sondern es ist einfach so dein, mhm. dein authentischen äh, Schatz, den du für dich geborgen hast und für deinen Glaubensweg und für deine Spiritualität, ne, und so sollte es ja auch sein. Das wäre ja sozusagen der Idealfall, ne, dass man sozusagen die die Form die die Hülle für sich findet oder die, die Ausdrucksweise um seinen Glauben irgendwie auch in Gemeinschaft leben zu können so ne und dann wie du am Anfang gesagt hast ne ob das dann evangelisch oder katholisch heißt ähm, so, ist nicht das wichtige sondern dass du einfach ne so dich dich wohlfühlst in in dem Raum wo du deinen Glauben ausleben kannst so mhm. wie, wie gehst du also ähm, was sagst du Menschen die die sagen äh, sie sie wollen diese Institution quasi nicht mehr also sie treten aus also wirst du öfter auch damit konfrontiert mit diesen Diskussionen?
2: Ja. ja, definitiv. Und ich kann das absolut verstehen. Also ich würde das niemandem absprechen oder würde versuchen, ihn irgendwie davon abzubringen. Erstens mal einfach auch aus ganz pragmatischen Gründen, weil ich glaube, ich, die Kirche, so hart das klingt, braucht gewisse Austritte, also die katholische Kirche meine ich jetzt in dem Fall, mhm. braucht die Austritte, um den Druck auch aufrechtzuerhalten, dass Dinge, wie sie jetzt laufen, so nicht weitergehen können. Und es ist leider Gottes so, dass wenn ich an der Geldschraube durch die Austritte gedreht wird, dass es, glaube ich, nicht ankommt. Und deswegen braucht das leider auch in einem gewissen Ausmaß wahrscheinlich die Austritte. Das ist das eine. Das zweite ist, ich kann es natürlich verstehen, wenn man von der Kirche verletzt wird oder wenn man einfach auch damit nichts anfangen kann. Ich sage ja selbst, dass viele Formate überhaupt nicht ansprechend sind. Und deswegen kann ich es total verstehen, wenn man entweder in einer anderen Kirche sich wohler fühlt oder auch gar nicht. Ähm ja, also insofern, ich mache mhm. da niemandem persönlich den Vorwurf. Auf der anderen Seite ähm, ist es eben schade, was dadurch auch verloren gehen kann, weil die Kirche hat ja eigentlich die Aufgabe, den Glauben zu verkünden, zu verbreiten und dann einen äh, institutionellen Rahmen, eine Infrastruktur dafür zur Verfügung zu stellen, dass man über diesen Glauben reden kann, dass man sich gegenseitig im Glauben stärken kann, dass man diesen Glauben leben kann. Und ich glaube, das ist eine große Bereicherung. Und das wünsche ich einfach auch jedem Menschen, dass er irgendeinen Weg findet, diese Bereicherung auch für sich zu finden. Mhm. Insofern würde ich bei jemandem schon auch... Ähm, irgendwie fragen, wie will er denn seine Spiritualität leben oder wie könnte es bei ihm oder bei ihr Wege geben, das zu machen. Also das würde ich schon auch äh, fragen, weil ich bin schon davon überzeugt, dass es eine Bereicherung ist und ähm, dass man auch seinen Teil dazu beitragen sollte, im Optimalfall, dass es auch für einen selbst und für andere eben auch zur Bereicherung wird.
0: Das ist das was ich in der letzten Folge meinte, weißt du, wenn, also wenn Ja, Kirche ein, Daran ein
1: muss ich nämlich auch gerade denken.
0: Ja, aber wenn Kirche eine Existenzberechtigung hat, ne dann ja ne, den Glauben bewahren, weitertragen und darauf aufmerksam machen. ne Und so wie es beim Felix über Beziehungen, über Vorleben, ja das geht meiner Meinung nach nicht ausschließlich im geschlossenen Sonntagsgottesdienst. Da muss Kirche auch, weiß nicht, auf dem Marktfest äh, einen Bierstand haben, äh, eine Kinderfreizeit anbieten. Äh, Weiß nicht. Gardening da, Im Gardening im Fahrgarten machen. so. Das, du musst dann bei den Menschen sein. Sonst kriegt das ja keiner mit. Sonst kannst du dir das schönste Orgelkonzert trillern Sonntagmorgens. Aber es kriegt keiner mit, weil die den Flyer
1: nicht lesen, der im Fahrbrief abgedruckt wurde. Nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir den kriegen. <lacht> den, den Fahrbrief. Ich habe den, glaube ich, noch nie gesehen. Aber Oder den Aushang. <lacht> <lacht> Lauf am Aushang vorbei. Da kannst du doch, alle Orgelkonzerte... Aber das ist doch haben. den meisten Leuten in der Kirche zu wenn man durchgehend darüber spricht wenn du sagst man muss sich ja wie stehst du zur mission sprichst du viel drüber
2: ja mission heil heißt in einem modernen verständnis oder auch in dem ursprünglichen verständnis wie es eigentlich würde ich sagen gemeint ist nicht leuten etwas überzustülpen weil dann bringt es auch nichts oder sie gar dazu zu zwingen irgendwas anzunehmen weil dann ist es gar keine echte annahme sondern Mission heißt eigentlich, ähm, einzuladen zu dem, was man im eigenen Leben erfahren hat, was das eigene Leben erfüllt und reich macht. Und dass man, äh, das ist sozusagen das Natürlichste der Welt, wovon man selbst überfließt, dass das sich auf andere überträgt und dass man andere daran teilhaben lässt, wo man einfach merkt, oh, das hat mein Leben positiv verändert, das bereichert mein Leben. Ich will, dass du das auch hast. Und am Christentum eben konkret, dass man diese Liebe, die von Gott kommt, diese absolute bedingungslose Annahme und Liebe, die Gott hat, die das ganze Leben trägt, die alles, was man Negatives in seinem Leben hat, an Schuldgefühlen, an Scham vor allem, dass man die Angst hat, nicht gut genug zu sein, Ängste generell, der Klassiker Angst vor dem Tod, Angst vor, ähm, ja, von anderen nicht genug angenommen zu werden, genau darauf hat dieser liebende Gott, der durch Jesus sichtbar geworden ist, eigentlich die Antwort. Und daran Leute teilhaben zu lassen, weil man selbst davon überzeugt ist, das ist eigentlich Mission.
1: Ja, und findest du das gut?
2: Ja, natürlich finde ich das gut. Also das weil, ist auch Leute das, was du das auf schaffen, Instagram
1: machst, ne? Du redest darüber, ja. du, du postest die Sachen und äh, willst, dass die anderen genau das gleiche erfahren wie du.
2: Es muss nicht genau das Gleiche sein, aber natürlich freue ich mich darüber, wenn ähm, Leute es schaffen, so die liebende Annahme Gottes auch in ihrem Leben mehr und mehr anzunehmen. Was ja auch nicht heißt, dass ich darin perfekt bin, ganz im Gegenteil. Paulus sagt ja, ich bin der Schlimmste von allen, sozusagen. Das würde ich mir zu eigen machen. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie der bessere Mensch bin, das bin ich überhaupt nicht. Nur ich habe vielleicht eine größere Hoffnung, weil... Wenn das Christentum wahr ist, jetzt mal unabhängig von der Frage, ob es das ist, aber falls es wahr sein sollte, gibt es wirklich keine größere Hoffnung als ein Gott wie Christus ihn uns präsentiert, der uns, egal wie tief wir gesunken sind, bedingungslos annimmt.
0: Jetzt ist das ja in deiner Person, ist halt, ne, wenn du jetzt erzählst und wenn wir dich so kennenlernen und so, ne, dann
1: glaube ich dir das auch so, ne? voll, direkt, du bist ja, total authentisch. Bei mir schwirrt gerade die Frage rum, weil du gesagt hast, du hast das erfahren und du möchtest, dass die anderen das auch erfahren, deswegen redest du darüber. Ich finde, ist das, ist das nicht ein bisschen hochmütig? Wir hatten das in der, in der Sündenfolge, wo ich dir gesagt mm -hmm. habe, du kennst die anderen ja gar nicht, da hat Carsten gemeint, da ging es um Prostituierte. Dass, dass wir ja äh, entscheiden bei den anderen einfach, das ist kein lebenswertes Leben. Also muss ich der ja helfen. Das heißt, ich was mir widerfahren ist, äh, will ich, dass ihr das auch widerfährt. Aber man kennt die anderen Personen ja gar nicht. Ich sehe mhm. das mit der Mission nämlich ganz kritisch. Für mich ist der Glaube nämlich etwas ganz Persönliches. Deswegen finde ich es so faszinierend, wenn du in deinem Alter, äh, also wenn du als junger Mensch hingehst, danach suchst und dann aber komplett in die Vollen gehst und sagst, ich lese das jetzt, ich poste das, ich mache das öffentlich und ich rede mit jedem drum. Das finde ich so faszinierend, weil ich gar nicht so bin. Weil ich mir nämlich denke, ja, sollen die Leute doch machen. Wenn mich einer fragt, sage ich dem das? Aber ich würde niemals aktiv da hingehen und den Leuten dann öffentlich sagen, hallo, ich bin Christ, ich, ich mache das so und so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ist das dann nicht, weiß nicht, Hochmut ist vielleicht das Übergriffig. Das über, übergriffig. Über, übergriffig, ja. Mhm.
2: Ja, das ist genau der Punkt. Also es ist wichtig, dass man nicht sich so darstellt, dass man jetzt besser ist, sondern es ist genau das Gegenteil der Fall, dass man sich selbst verletzlich macht und sagt, ich habe genau die gleichen Sehnsüchte und die gleichen Ängste, die gleiche Scham, die gleichen Schuldgefühle, wie du auch. Also ich bin kein bisschen besser als irgendjemand sonst. Und es geht einfach um die Einladung, das zuzusprechen, was man äh, durch Christus erfahren hat. Also dass es da eine Annahme, dass es da eine Liebe gibt, was dann jemand daraus macht oder ob jemand das überhaupt braucht. Das ist dann die Sache von derjenigen Person. Aber es ist ja mit jeder guten Sache, das muss, muss überhaupt kein Glaubensthema sein. Mhm. Wenn ich sage, äh, ich habe da, was weiß ich, ich habe ein gutes Buch gelesen, was jetzt gar nichts mit Glauben zu tun hat, was mir einfach eine saugeile Zeit gemacht hat, als ich das gelesen habe. Da gehe ich ja auch zu anderen Leuten, wenn die mich jetzt fragen oder wenn es sich irgendwie im Gespräch ergibt, sage ich, ey, liest es doch mal, das war ein richtig cooles Buch. Und wenn der es dann nicht macht, dann ist es mir auch egal. Aber wenn er es macht und dann Freude daran hat, dann freue ich mich auch darüber. Und mit dem Glauben ist es genau das Gleiche. Natürlich geht es nicht darum, den Leuten das aufzudrängen. Ich gehe ja auch nicht jetzt wie die Zeugen Jehovas äh, von Haus zu Haus und klingel da und versuche den Leuten das irgendwie einzureden. Ähm, aber natürlich, finde ich, macht das Sinn, wenn es erstens ergibt oder auch einfach Angebote zu machen, um überhaupt Leute darauf aufmerksam zu machen, dass da was sein könnte. Was sie dann daraus machen, ist ihre Sache. Aber warum soll man nicht etwas, wo man bei sich selbst merkt, das ist was wahnsinnig Tolles, warum soll man das nicht
0: anbieten? Ich, Also ich hatte ihn auch so verstanden, ja, also ich glaube, also es gibt ja, Mission hat ja einfach eine schwierige Geschichte, so, ne, und da wurde, äh, ich meine, die gesamte Kolonialzeit ist geprägt von von gewalttätiger Missionsarbeit und sowas, ne, das ist, ich glaube, das ist so das Bild, was was mir auch irgendwie im Hinterkopf rumschutzt, wenn ich Mission höre, aber ich hatte jetzt Felix auch nicht so verstanden, dass er ähm, aktiv auf Menschen zugeht und versucht, ganz viele Christenfollower zu gewinnen, so, sondern... Ähm, so, wie er sein Leben lebt, macht er halt deutlich, dass er das in einem Rahmen macht. Ne? Und der Rahmen ist für ihn halt äh, das, der, der Christliche, äh, die Hoffnungsbotschaft äh, Jesu Christi, so, und er äh, lebt sein Leben, so, ja. Und ähm, es wird automatisch passieren, dass Menschen darauf aufmerksam werden, auch unabhängig von Social Media, ja, so. Ähm, und und dadurch dann ja auch beeinflusst werden, ja, so, in, im Sinne von, dass sie sich darauf einlassen oder dieses Glaubensbeispiel halt einfach sehen, sage ich mal so. Ohne, äh, und ich, also ich würde sogar sagen, wenn wir das ein bisschen auf Kirche übertragen, ja dann wäre es das Thema, was wir ja immer betonen, machen, anstatt auch nur drüber zu labern. Es wäre ja cool, wenn, wenn Kirche einfach in den Orten, wo sie noch irgendwie eine Präsenz hat und, und Personal hat und so, äh, einfach dadurch, durch das, was sie tut, zeigt, dass sie christlich ist. Oder dass das, was sie tut, einfach in einem christlichen Rahmen präsentiert und sagt, ähm... Natürlich sammeln wir Lebensmittelspenden, weil Nächstenliebe und so weiter. Ja, so. Aber das wäre für mich wichtig, dass man, dass man erkennt, dass es noch eine christliche Kirche in den Dörfern gibt. Wenn du so durchfährst, sehe ich, also mit meinem kritischen Blick, ne, ich sehe, ich sehe das Gebäude, ich sehe den Aushang mit dem Sonntagsgottesdienst, aber ich sehe nicht, dass, dass Orte äh, oder Gemeinden äh, die Ortschaften christlich prägen, ja. oder?
2: Es gibt ja auch, also der heilige Franziskus war das, glaube ich, der auch gesagt Den hat. Äh, gepredigt hat. Genau. Und der hat, äh, meine ich, auch gesagt, oder oh, das war jemand ja anderes, ich meine, es war er, ähm, verkündet Christus mit allem, was ihr habt, notfalls auch mit Worten. Also notfalls nur mit Worten. Also das Hauptding ist eigentlich die Liebe sozusagen, dass man gelebte Nächstenliebe äh, lebt. Das war ja im Übrigen auch bei mir das, was mich überzeugt hat, weil es bei bei Familie die sind gar nicht so die großen Theoretiker, sag ich mal, was das ist eher so mein Ding. Mhm. Ähm, bei denen ist tatsächlich auch so diese gelebte äh, nächstenliebe ja. quasi.
1: Das heißt, ich hatte
2: auch das fand ich auch super passend. Ich hatte jetzt vor dem Podcast, ähm, hatte ich auch mal eine Bi die Bibel einfach so zufällig aufgeschlagen und dachte, ich schau mal, ob es irgendeinen wertvollen Impuls gibt oder so für den Podcast. Das wird mir hat nie fand, passieren, das, so oh. die
1: Bibel zufällig <lacht> aufschlagen. Ne? Das wird mir nie passieren. Ja,
2: das setze ich schon mal voraus, dass man halt eine Bibel auch da liegen hat, zum Beispiel. Ja, das ja, ja. Das sind so Kleinigkeiten, <lacht> wie man sowas sozusagen auch sich dafür öffnen kann. Und das war wirklich passend, weil was ich dann tatsächlich zufällig aufgeschlagen habe, war das hohe Lied der Liebe, was irgendwie jeder von Hochzeiten Hochzeit, kennt, ne? ist das hier ja. ein, Brief das ein an die ist schon dadurch leider. Ja, ja. Aber es ist meiner Meinung nach eigentlich wirklich der großartigste Text der ganzen Menschheitsgeschichte. Das meine ich nicht, also das meine ich wirklich ernst. Mhm. Und der passt auch so gut zu dem, was wir eben besprochen haben. Ich weiß nicht, soll ich den einfach mal? Ja, ich hau raus, klar.
1: Ja, mach mal. Zufälligerweise so. eine Bibel da liegen.
2: <lacht> wenn ich in den Sprachen und Engel rede, redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich tröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Gle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich mein Leib opferte, um mich zu rühmen, Hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. »Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt. Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen. Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennstückwerk. Dann aber werde ich durch und durch erkennen. So wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Und das ist einfach so, das hatte ich auch mal <lacht> in einem Instagram-Beitrag geschrieben. Das ist doch wirklich so der größte Plot der Religionsgeschichte, dass dieser größte Gugu des christlichen Glaubens, Paulus, der erste Theologe, der erste größte äh, größte Missionar, da würde man doch erwarten, der sagt natürlich, ist der Glaube ist das Wichtigste. Der sagt, der Glaube ist eigentlich zuertrank. Das Größte ist die Liebe. Und das ist einfach so genial. Ne? Also auch in so einem Podcast, wo man irgendwie ja, da will man dann besonders schlau rüberkommen und kluge Dinge sagen. Und ich bin da auch nicht frei davon. Ja? Ich will auch nicht nach dem Podcast irgendwie der größte Vollidiot dastehen. So. Aber das ist, alles, äh, das ist alles Stückwerk, wie Paulus. Das ist alles unwichtig. Das Wichtige ist, dass wir die Liebe leben. Da ist Gott, wo die Liebe ist. So, und, das ist einfach, und du machst das halt das,
1: öffentlich. message. Ne? Du machst das öffentlich. Ich mache das zum Beispiel das hatten wir auch mal, wo ich gesagt habe, ich gehe halt durch die Welt und schenke den Leuten, ich, ich grinse die Leute einfach an und grüße die. So mache ich das. Aber ich gehe jetzt nicht öffentlich dorthin und sage, Tag, Fabian Hank, Christ, ne? Ja, die Frage ist, ich du das, das, das nicht. Braucht es ja ich auch mein, nicht. Braucht's nicht. Nee, braucht es nicht. Aber deswegen finde so nee, nee, ja. find ich das so interessant. Und übrigens der Text, ich war schon auf ein paar Hochzeiten, auf vielen, der Text wird echt oft vorgelesen. Ich, ja, ich höre da fast nie zu. Das da war jetzt wirklich, ich habe den Text noch nie so komplett gehört. Ey, und endlich kam im po Podcast <lacht> auch mal eine längere Bibelstelle
0: vor. Vielen Dank dafür Felix auf jeden Fall, so dass du hier mal so ein bisschen Input auch mit reinbringst und so. Doch, ich finde also ich, ne, ich meine, du musst ja nicht denselben Weg gehen wie Felix so, ne? Das hat er jetzt auch glaube ich gar nicht so so. Nee, 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 nee gar nicht so, ne? gar nicht. Genau. Aber ich glaube, das was in diesem Text jetzt drauf Kam, ne, ist ja auch. Das kann ich nicht verneinen. Ist ja auch was, was du durch, durch was anderes leben kannst, ne? Indem du zum Beispiel sagst, so, ich nehme mir vor, irgendwie besonders nett durch die Welt zu gehen oder sowas, ne? Besonders mhm. viel Liebe zu verteilen mit, mit Blicken oder, oder sonst irgendwas so.
1: ne Also ja. Das heißt so, es braucht Leute, die das verkünden. Sonst wüsst es ja keiner. Stück weit schon, aber ich glaube, ich, glaub, ich, Leute, die da ich, reden, glaub, ich weiß nicht, Felix, wie es
0: dir geht, so, äh, so mit Blick auf die Zeit, dann ne, müssen wir so langsam äh, gegen Ende, aber äh, meinst du nicht, es gibt irgendwie sowas wie so eine, es gibt eigentlich eine Verkündigungskrise, oder? Absolut. So, also ich meine, also. das, ne, was was, was du versuchst rüberzubringen, äh, ich weiß nicht, das ist so schwer irgendwie in diesem Sonntagsformat oder ich sag einfach auch in diesem, in diesem Geflecht Kirche, ne, das, das so zu verkünden authentisch, das ist schwierig, ich glaube, es ist echt schwierig.
2: Also ich lese gerade auch ein äh, cooles Buch. Das heißt, als die Menschen die Heimat verließen, da geht es auch immer um, geht um die keltische Kirche und dann immer um Impulse für heute. Und ein, eine Stelle davon ist, dass so von der englischen Kirche erzählt wird, wie die versuchen, Kirche modern, auch Mission modern zu leben. Und die unterscheiden so drei Arten von Kirche. Das eine ist die, ähm, die äh, Kommstruktur, das bedeutet, Kirche sagt, komm zu uns, wir machen einen Gottesdienst und wir machen im Idealfall mindestens mal äh, attraktive Angebote, dass die Leute zu dir kommen. Das ist schon bei den meisten Kirchen nicht der Fall, weil die Angebote nicht attraktiv sind und weil überhaupt nicht überlegt wird, wie können wir es so gestalten, dass die Leute äh, auch von außen kommen. Aber das ist nur die unterste Stufe. Die zweite Stufe ist dann die g struktur Das heißt, ich gehe zu den Leuten hin, und mache sozusagen Werbung für die Kirche. Also, was weiß ich, habe ich gesehen bei Ecclesia Frankfurt so eine Freikirche, die machen dann sonst of the city, das heißt, die verteilen Kaffee umsonst in der Stadt und sagen, hey, komm doch in unsere Kirche. Das ist schon mal ein Step besser, weil man auf die Leute zugeht, sozusagen, aber ist nach dieser, wie es da im Buch beschrieben wird, sozusagen noch nicht ideal, weil die dritte Stufe ist die Präsenzstruktur. Das heißt, ich versuche die Leute gar nicht zu mir einzuladen. Sondern ich bin da, wo die Leute sind und dort, wo die Leute sind, ist auch schon die Veranstaltung in Anführungszeichen. Das heißt, ich mache beispielsweise, was weiß ich, ein Café auf, das einfach für alle offen ist und wo man auch, wo nicht immer irgendein Gottesdienst ist, sondern wo man einfach kommen kann, wo dann aber engagierte Christen irgendwie auch da sind. Und äh, wo man dann einfach mit denen ins Gespräch kommt, wo Leuten was Gutes getan wird und wo man dann auch sagen kann, hey, am Sonntag ist hier zum Beispiel auch Gottesdienst oder so. Aber wo einfach Kirche mhm. direkt da ist, wo die Leute sind und nicht erst einladen muss. Ja. Und das ist, glaube ich, der Weg, wie man Verkündigungen modernisieren ja. könnte.
0: Und auch ein schönes Bild von, von äh, einer, einer Kirche der Zukunft so, ne? Wie, wie, das, wie das aussehen könnte. So. Und ich finde es so krass, ne? also ich meine, in, in dieser konservativen äh, Bubble, in, in der ich irgendwie auch so oft war, auch gerade so mit Theologiestudium und sonst irgendwas, ich weiß nicht, wie oft ich den Satz gehört habe, dann biedern wir uns ja an, ne, oder wir müssen dem Zeitgeist äh, ähm, widerstehen, ja, und bei dem bleiben so. Und ich finde, das ist so, so eine krass verpasste Chance, ja, zu sagen, mhm. ähm, ich habe das in der letzten Folge auch gesagt. Es gibt zum Beispiel mega Bedürfnis äh, nach Angeboten für Kleinkinder, so ja, so Treffpunkte, äh, äh, Austauschorte für junge Eltern oder sonst irgendwas so. Marco Sanders ist das gerade so mega mein Thema, ist und meine Brille, ne, ist mir egal. Aber ähm, doch, aber ich finde schon, ich finde schon, ne, es gibt zu wenig Betreuungsplätze, es gibt zu wenig Krippenplätze und so, ne? Warum kann Kirche nicht außerhalb von der Kirchenkita, ne, auch, auch Orte schaffen? Die jetzt kein Turnen und keine Musikförderung sind, ja, sondern einfach so da sein, ne, dort, wo, wo, was die Menschen
1: gerade brauchen. Ich finde, das ist kein Anbieter, das ist Grundauftrag. Die, die Frage, die ich da nur habe, muss da Kirche und Glaube im Vordergrund stehen, auch wenn du sagst, du machst so einen Café auf und so weiter, um den Leuten was Gutes zu tun, weil viele schreckt das ja auch ab.
2: Nee, genau, also es sollte immer ein ganzheitlicher Ansatz sein, würde ich sagen. Also wenn man direkt sagt, es geht jetzt nur um Glauben und nur, wir wollen euch jetzt von was überzeugen. Nee, im Mittelpunkt muss eigentlich die nächsten Liebe stehen. Also dass man Das heißt, man
1: ignoriert das komplett und lebt einfach das Evangelium.
2: Ne, also was heißt ignorieren? Also man stellt es nur nicht in den Vordergrund, dass es darum geht, dass die Leute jetzt irgendein Bekenntnis annehmen mhm. oder jetzt einen Glaubenssatz akzeptieren. Also das ist auch immer so dieses alte Missionsverständnis, dass man so sagt, erst believe, behave, belong. Also erst musst du glauben, was wir glauben, dann, kannst, dann verhältst du dich so und dann gehörst du dazu. Und heute muss es genau andersrum sein. Belong, du gehörst dazu, egal wie du bist, einfach bedingungslos, behave, dann kannst du vielleicht übernehmen, wie wir nächsten Nächstenliebe leben und kannst da reinwachsen, kannst dich selbst beteiligen oder so, was er ja sich jetzt in einem Café auch selbst mithelfen. Und als letztes kommt dann Belief, dass man dadurch geöffnet, sich überhaupt erstmal ein bisschen damit auseinandersetzt, woran glauben die eigentlich genau und dann vielleicht auch einen positiven Zugang dazu hat.
1: Das, also, so, so rum finde ich das gut. Ja,
0: <lacht> weil vor allen Dingen, also ich glaube, ich würde ich würd noch vorne dran sitzen, warum warum Menschen das vielleicht auch abschreckt, wenn es so ein Angebot wäre, ist, weil kein Vertrauen da ist. Ne? Also da da wurde auch viel verspielt so. Ich glaube schon, dass so die ne, so die klassische Volkskirche hat zum Beispiel auch funktioniert, weil man gesagt hat, na klar schicke ich mein Kind zu den Pfad für. natürlich schicke ich in die Mestinergruppe, natürlich kann die am Pfarrfest nochmal mithelfen und sonst irgendwas so, weil das alles ja auch Vertrauensräume lange Zeit waren, ne? da man gesagt hat so, hey, das sind gute und sinnvolle Angebote und so. Ne? Das, das müsste man natürlich wieder an Anfang setzen, auch einfach in Kircheninstitutionen Vertrauen zu schaffen, ja. Ich witzigerweise beobachte ich das super krass im Bereich der Caritas, also wenn es um Krankenhäuser geht, um Schulen und auch Kindergärten teilweise, dass Kirche, vor allen Dingen Krankenhäuser finde ich, Unheimlich bemüht ist, nochmal so ihr Profil zu schärfen. Und zum Beispiel auch gerade im Bereich äh, Pflege, da ist ja ein massiver Fachkräftemangel, betont, hey, hier sind, erstmal sind hier alle willkommen. Ja, so, so ne, du, du leistest hier einen Beitrag in unserem Sinne zur, zur christlichen Nächstenliebe, ne, indem du diesem Beruf nachgehst und so, aber wir schaffen dir einen guten Ort, wo du hier sein kannst. So. Ja, ist klar, es gibt auch eine christliche Krankenseelsorge und sowas, ja, aber die schärfen viel stärker an ihren Profilen, als das Gemeinde machen. Ne. Ich bin totaler Fan von Caritas, so, also nicht, ja, ne, weil, weil die, die müssten sich natürlich auch viel mehr Gedanken machen, wie sie in der Welt agieren. ja Und nicht irgendwie im Elfenbeinturm sitzen und ich sag's zum 406. Mal Orgelkonzert planen.
1: Ja, aber sind, sind die da nicht auch teilweise so? Wie? Oder waren so, dass, dass wenn du aus der Kirche austrittst, dann kannst du deinen Job verlieren bei der Caritas. Ja, aber das können sie sich in bestimmten Bereichen ja auch gar nicht mehr leisten, im Pflegebereich. Also wenn sie ja, jetzt das können sie sich nicht mehr leisten, aber könnten sie sich
0: es leisten, dann wäre es ja noch so. Ja, aber das ist genau der Druck, den Felix beschrieben hatte. So, ne? Also wenn du, wenn du in solchen Bereichen kannst du ja, du kannst ja in einem Bereich, wo du kaum Fachkräfte hast, nicht noch nach Konfession unterscheiden oder nach Religionszugehörigkeit. Das, also wie willst du dann noch Pflege
1: aufrechterhalten zum Beispiel? So. Ja, es geht nicht mehr, aber die Frage ist ja, wenn es jetzt in ein paar Jahren wieder geht, weil die Leute wieder zurückkommen, Ja, also ich, glaub, ich also, ob es dann auch noch so wäre und dann finde ich das... Nee, also ich, ich glaube, die Leute, die ich in der Praxis kenne, im Bereich
0: äh, jetzt so der, der Krankenhäuser oder auch Kinder- und Jugendhilfe und so, die sind alle praktisch pragmatisch orientiert. Die wissen, unter welchem Dach sie arbeiten sozusagen und was so der Rahmen ist ihrer Arbeit, aber die sind interessiert an einem guten Leben für die Menschen, für die sie verantwortlich ja. sind. So. Und das kann genauso gut eine, eine Muslima machen, ein Atheist und jemand, der ausgetreten ist. Die dürfen zum Beispiel nicht streiken, ne? Ja, kirsch ist Arbeitsgericht, mach mal in einer anderen Folge.
2: <lacht> ja, da gibt es auch viel dazu zu sagen. Aber ich meine, der, der Grundansatz sollte eben genau sein, dass man eben dazugehört, auch wenn man jetzt nicht an alles konkret glaubt, sondern dass es erstmal einfach, da, das, du gehörst dazu, bedingungslos. Mhm. So, das ist das Entscheidende.
0: Vor allen Dingen, weil Glauben auch nicht anders funktionieren kann, weißt du? Weil es kann ja eine Phase geben, es kann ja, es kann ja morgen etwas in meinem Leben mir widerfahren, wo ich sage wo ich Gott verfluche ja oder oder sage ähm, wie, wieso
1: nur ne? Wie, ne sonst
0: irgendwas ich glaube ich, ne? ich glaube es ist eine Wellenbewegung so ne und im Idealfall gibt es einen 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 Rahmen eine äh, eine einer Einrichtung die die Tradition auch bewahrt die sagt egal wo du gerade stehst in deinem Leben wir sind für dich da so ne mhm. äh, und das wäre so ein Ding, ja, so. Und trotzdem kann man ja auch trotzdem sagen, und das gestehe ich auch jedem zu, zu sagen, ich verlasse diesen Weg, ne, ich möchte mit dieser Institution nichts zu tun haben, es bietet mir keinen sicheren Rahmen, mhm. weil es auch oft genug so war, ja, so. Ähm, und ich würde aber auch nochmal so da, dafür werben, ähm, dass das Kirche offen für alle sein muss.
1: Muss sie, ja, ja klar. Das geht und gleichzeitig,
2: ganz finde ich, muss man trotzdem, also wenn wir jetzt quasi im kirchlichen Arbeitsrecht sind, ist es trotzdem auch wichtig zu sagen, wo sind auch Grenzen. Wir sind eine christliche Einrichtung und es wird hier nicht geduldet, dass hier Neonazis in der Pflege arbeiten mhm. oder so oder irgendwie menschenverachtende Ansichten oder so. Da muss man sagen, nee, das ist unvereinbar auch mit unserem Menschenbild und das geht auch nicht. Also das finde ich auch gut, da Grenzen zu ziehen. Auf jeden aber Fall. Halt nicht zu so,
0: Bitte? Ja, ja, auf jeden Fall, ich, ich, Absolut Zustimmung, ne? Toleranz, äh, Toleranzparadoxon, du kannst ja nicht äh, Toleranz gegenüber der Intoleranz sein, ne? auf jeden Fall, so, das, ist, ähm,
1: das ist klar, finde ich schon. Ja, ja. dann Gut. noch vielleicht, du hast ja auch, das finde ich interessant, Christ sein mit, äh, dass das ein politisches Statement ist. Gleichgesetzt, Das finde ich interessant. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann ist das eigentlich eine politische Haltung, die ich habe.
2: Ja, also zumindest ist sie teilweise politisch, weil natürlich, ähm, wenn man sich mit dem identifiziert und dem nachfolgt, was Jesus vorgelebt hat, also für die Ausgegrenzten, für die Armen, für die Kranken, für die Behinderten, für die, ähm, ja, irgendwie an den Rand gedrängt. Ja, es war ein Linker. Äh, dann ist das automatisch politisch, weil das hat natürlich auch mit Sozialpolitik zu tun, das hat mit Klimapolitik zu tun, das hat mit Antidiskriminierungsfragen zu tun. Also man kann natürlich das in verschiedenen Parteien leben, aber es ist sind hochpolitische Fragen, die damit zusammenhängen. Und man muss auch Grenzen ziehen und sagen, es gibt auch politische Anschauungen. Damit meine ich insbesondere so Menschenverachtung, wie es eben in der AfD einfach ähm, die DNA quasi dieser Partei ist, dass man schon auch sagen muss, das ist mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar. Das ist nicht
1: vereinbar, nee. Da gibt es ja auch hier die Evangelikalen in den USA, die Bibelstellen streichen wollen, weil ihnen Jesus zu links ist. Ein Teil der Evangelikalen. Ein Teil der Evangelikalen, ein, ein, ein Teil der, der ja. Evangelikalen mhm. ja. Die dann äh, auch aus, ich glaube auch aus äh, Evangelien und Paulusbriefen und so weiter ja, da ging um, um insbesondere um die Feinesliebe, Da haben wir auch eine Folge zu gemacht. Ja, auch ne? um die Feinesliebe? Äh, stimmt, von der Bergpredigt. Darum ging es da hauptsächlich, so, ja. ne,
0: dass Jesus quasi die ähm, die, die andere Backe die nicht hinhalten die Gewaltspirale durchsprechen will und das finden sie nicht gut sozusagen. So ja, aber das sind also für mich sind das so ex extremistische ähm, Auslegungen ne, sozusagen, gegen die wir uns auch wehren müssen, äh, die, die nicht eine, eine Mehrheit repräsentieren. Mhm. Ne? So, und wir haben leider ja in unserer Welt äh, eine eine extreme ähm, Erstarken von, von Rechten und, äh, ja, wie soll man sagen, neofaschistischen äh, äh, Gedankengut und so. Ja. Und ich glaube, mhm. auch da brauchen wir ein wehrhaftes Christentum. Ja? Und Christentum darf nicht dafür missbraucht werden, äh, Menschenverachtende Ideologie zu rechtfertigen. Genau. genau. genau und deswegen allem, fand ich es so
2: wichtig. Vor allem das ist immer der größte Stachel im Fleisch der Evangelikalen oder der Rechtsevangelikalen, dass man eben nicht sagt, ah ja, wir sind die böse Welt, wir sind die Atheisten, wir glauben eh nicht dran, sondern so wie ihr das Christentum versteht, verstehen wir das ganz anders. Gerade das, worauf ihr euch beruft, Jesus, die Bibel, sagt genau das Gegenteil von eurem Menschen mhm. Zeug sozusagen. Ja. Und das ist auch das, was die am meisten aufregt und genau deswegen muss man es machen.
1: Ja. Ja. Das finde ich gut und genau deswegen machst du das. Ja, ich äh, finde das sehr gut, dass und du das auch, auch öffentlich was? machst, einfach um
0: <lacht> da auch äh, ein bisschen eine Gegenstimme zu bilden. Ja, cool. Sind
1: wir am Ende oder was? Wir sind 58 Minuten. Ja. Hey, das ist doch voll gut, oder? Ja, die, die, Ja. ja Habt Punkt ihr noch was? Landung. Habt ihr noch was? Felix, hast du noch was? Ich habe nichts. Ich habe dir sehr gern zugehört, weil ich Ach, dir das, super ich spannend. fand das halt super interessant. Auf
0: jeden Fall. Nee, also deine de 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 ganze Lebensgeschichte, aber auch mit dem Netz, uh, wo wir am Ende nochmal so uh, jetzt über, über die Zukunft von Kirche ja eigentlich fast so ein bisschen uh, dran gekommen sind, ne? finde ich, find ich sehr, sehr spannend.
2: Vielleicht schlage ich zum Abschluss doch nochmal die Brücke zu meiner Anfangszeit mit den ägyptischen Göttern und so und was mich so am <lacht> Christentum fasziniert hat. Ja, gerne. Weil so diese klassische Göttervorstellung ja auch aus der römischen oder germanischen Mythologie oder griechischen oder so sagen haben ja Gott das sind so diese starken muskelbepackten Herkulesmänner die halt so Übermenschen sind sozusagen und dieser gekreuzigte ist einfach so die absolute Umkehrung davon also ich fand so dieses Symbol des Kreuzes schon immer so wahnsinnig faszinierend der ja nach so diesen normalen menschlich weltlichen Maßstäben ja komplett gescheitert ist gedemütigt, geschunden, dann auch gestorben, ähm, also wirklich an den Boden geworfen. Und trotzdem ist das das Symbol zum Christentum geworden, weil dieser Gekreuzigte eben gesagt hat zu seinen Peinigern, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also der hat seinen Peinigern im Moment der Peinigung nicht nur vergeben, er hat sogar noch Gründe geliefert, warum die Vergebung noch äh, sozusagen angemessen wäre, weil sie nicht wissen, was sie tun. Also unvorsätzlich gehandelt haben, sozusagen, würde man juristisch sagen. Und das ist, das, offen, das offenbart so eine absolute Liebe, so einen göttlichen Raum der Liebe in dir, der nicht zerstört werden kann, selbst wenn du körperlich komplett zerstört wirst. Und das ist auch, und, und gleichzeitig zeigt das natürlich die Liebe Gottes, für uns, also selbst wenn wir ihn selbst kreuzigen und dann das Kreuz schlagen durch unsere Taten sozusagen, selbst dann sagt er noch vergib ihnen. Also das ist so ähm, entgegen jedweder menschlichen Logik, aber also das muss man sich erstmal ausdenken. So. Hm. Und das finde ich so faszinierend, also das ist einfach so die genialste Botschaft der Welt meiner Meinung nach. Und deswegen mache ich diesen, Insta also das ist der Hauptgrund, warum ich ähm, mein Glauben auf Instagram teile, weil ich einfach diese Botschaft so genial finde.
1: Ich finde es auch sehr schön, wie du darüber sprichst.
0: Eigentlich könnte unser ewiges Schlusswort immer sein, mehr Liebe. Ja. Das haben wir auch schon öfter gesagt an jeder am Ende jeder Folge. <lacht> <lacht> ja. ah, dafür
1: kriegt er noch einen.
0: <lacht> ah. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unterstützen wollt, dann äh, folgt uns gerne bei Instagram und äh, folgt auch gerne felix.kram bei äh, Instagram, ja. denn dort seid ihr dann auch immer im Bilde, was bei ihm so abgeht. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr mit uns über den Podcast ins Gespräch kommt, wenn ihr uns anschreibt, wenn ihr Fragen, Kritik, äh, Kommentare hinterlässt. So, wir machen das alles äh, freiwillig und verbringen unsere Freizeit gerne auch mit Felix, um über Kirche zu diskutieren, weil es uns sehr viel Spaß macht. Aber wir freuen uns über Unterstützung das könnt ihr am besten, indem ihr uns ein Like da lasst, ein Like, ein, ein Follow, oder ein
1: Kommentar. Das ist schön, Liebe. Und wenn ihr, indem uns, ihr uns Liebe da lasst, im
0: nächsten Mal, nächsten nochmal, nächste Folge nochmal einschaltet, das wäre auch gut. Ja, das wäre auch gut. Wir freuen uns auf euch. Felix, vielen Dank für deine Zeit und dass du heute mit uns gesprochen hast.
2: Folgt mir nach.
1: <lacht> Fabian. Mach's gut. Bis Krass. zum nächsten Mal. Mach's gut. Felix. Felix.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich erzählen durfte. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, war toll. Gerne wieder.
1: Ja. Danke dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.